0: Lire la politique, Luce Perrault. Richard Malkin, je vous ai invité non pas pour parler de Notre-Dame, mais pour parler de l'éloge de l'irrévérence, dernier, votre dernier ouvrage, publié chez Grasset avec un co-auteur, Georges Cashman, avocat comme vous, et euh, ancien ministre de François Mitterrand. Donc, euh, cet éloge de, de l'irrévérence, est-ce que vous pouvez... Racontez un petit peu, parce que c'est une histoire dans l'histoire de notre République, et une histoire importante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la genèse de votre ouvrage
1: Alors cet ouvrage est constitué essentiellement de... Euh, des... De nos plaidoiries de Georges Kiegeman et de moi-même lors du procès des caricatures de Mahomet, c'était exceptionnel, assez, assez exceptionnel d'en avoir la trace parce que normalement les plaidoiries, eh bien ça s'envole. Ce sont des mots qui ne restent pas. Mais nous avions obtenu pour ce procès un peu hors normes et suivi dans le monde entier l'autorisation du président du tribunal d'avoir une sténotypiste présente qui a pu donc euh, bah Noter très précisément tous les débats et les plaidoiries. Et donc, cette fois-ci, il en existait euh, une trace. Alors, bien évidemment, on se rappelle que euh, cette affaire des caricatures de Mahomet, en fait, euh, a débuté. Euh, au Danemark Au Danemark, par la publication euh, de caricatures par le journal jyllands Posten. Lui-même euh, se faisant l'écho des difficultés d'un. N Auteur danois a trouvé un dessinateur pour illustrer un livre consacré à la vie de Mahomet. Lui-même, euh, étant euh, prenant la suite du meurtre, de l'assassinat de Théo van Gogh euh, en Hollande, et après un an après cet assassinat en 2004, cet auteur danois s'est dit Mais moi je veux faire œuvre pédagogique, parler de la vie de Mahomet, il ne trouve pas de dessinateur. À la suite de ça, le journal Gilland Posten lance un appel à des caricaturistes pour savoir si on peut encore dessiner sur l'islam publie des caricatures, le scandale est mondial, euh, les euh, les manifestations euh, partout dans le monde, des drapeaux brûlés, des morts, des journalistes emprisonnés, Et le procès de cet événement mondial va avoir lieu à Paris, à propos du journal Charlie Hebdo qui a republié ses caricatures. Et puis la suite, malheureuse, on la connaît.
0: Mais ce qui est étonnant, si on rappelle le, un petit rappel des événements, c'est qu'en France, ces caricatures ont été publiées euh, par l'Express oui. À l'époque dirigé euh, par euh, Denis Jambard, euh,
1: par François. Ce qui lui donc, a valu, direct... ce qui lui a coûté son poste,
0: <rire> et François aussi. Et François également, le directeur a été euh, licencié. Exactement. À Charlie Hebdo, c'est pourquoi seul Charlie Hebdo a été visé. Pourquoi euh, ce procès euh, vraiment? Euh attentatoire à la liberté d'expression qui est quand même une des règles fondamentales de notre république.
1: Ah oui, c'est un des fondements de notre république, et là on fait le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un des fondements d'une société laïque et universaliste. Il ne peut pas y avoir... Ce sont
0: les Lumières qui nous ce ont légué lumières, cet héritage.
1: Absolument, il ne peut pas y avoir une société laïque sans la liberté de critiquer la religion et Dieu. Ce qui d'ailleurs est aussi... Euh, un, un pare-feu pour les religions elles-mêmes. Là, c'est Saint Thomas d'Aquin qui nous l'apprend. La critique de la religion est nécessaire pour éviter le fanatisme et l'idolâtrie et le vaudor. Euh, et, 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 et si l'homme a un libre arbitre et si Dieu lui a donné un esprit critique pour ceux qui croient en Dieu et eh bien c'est bien pour l'exercer y compris à l'égard de Dieu alors maintenant pourquoi seul Charlie Hebdo est poursuivi effectivement ça faisait partie des questions que j'ai posées dans le cadre de cette procédure je crois que on a considéré, à un moment, que Charlie Hebdo n'était pas une institution, c'était pas l'Express, c'était pas le monde, c'était pas Libération, et que ce serait plus facile de s'en prendre à ce qu'on considérait être une bande de provocateurs euh, dans un coin un peu esselé. Euh, euh, ça n'a pas été le cas. Et puis, Charlie Hebdo, c'est le symbole du droit à la caricature, ce qui est... C'est aussi... l'essence même du, de ce journal. Oui, et, 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 le, et, et la caricature, c'est euh, ça fait aussi partie de la culture française. La caricature est très associée en 1905 et dans les années précédentes au combat pour la laïcité contre l'Église catholique.
0: Mais pas seulement la, la, la caricature dans, dans, dans les journaux, d'ailleurs. Pas Bien seulement sûr. la caricature d'information. C'est une très, très longue tradition en, en France. Et ça fait partie des arts reconnus.
1: Absolument. Et, et, et au moment de la loi de 1881... Euh, Eugène Lisbonne, le rapporteur de la loi, consacre euh, une partie entière de son rapport et de son discours à la caricature en considérant qu'il n'y euh, avait aucune raison de traiter ce mode d'expression autrement que l'écrit. Mais euh, un siècle plus tard, au moment des caricatures de Mahomet, jusqu'au vice-président de l'Assemblée nationale, veut euh, faire voter une loi pour encadrer la caricature et le blasphème. Donc ces combats-là ne sont jamais gagnés. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait important de, de publier euh, ces traces que nous avions de, de, de ce procès. C'est une manière de, de continuer ce combat pacifique pour la raison, pour le droit de critique et pour la liberté et la nécessité du blasphème et de l'irrévérence. Alors justement, cette loi de
0: 1881 et ce premier procès, entre guillemets, parce que ça n'a pas été un procès euh, comme pour Charlie Hebdo, <coughs> était provoqué par une caricature de Louis-Philippe en, en poire. En poire. Un, euh, une caricature célèbre dans, que tous les écoliers ouais, tu... connaissent. Ouais. Donc, comment, à partir d'une caricature pas si méchante, en est-on arrivé à une loi Formidable, d'ailleurs. Qui est un progrès pour le monde Alors, entier.
1: Ça, ça s'est fait en plusieurs étapes, puisque d'abord, on a rétabli, vous savez, on appelait ça l'Anastasie. C'était cette dame avec <rire> des ciseaux qui coupait. Et donc, pour avoir <rire> le droit de publier un dessin, il fallait d'abord le montrer euh, voilà. à, à une commission de censeurs et qui évidemment ne permettaient jamais leur publication. Donc ça a été un combat rude mais c'est la continuation en 1881 de ce qui se passe à la, lors de la Révolution française un siècle plus tôt. C'est-à-dire qu'en 1789, on fait la proclamation de la liberté d'expression un des droits les plus précieux de l'homme. C'est-à-dire que les constituants insistent plus que pour aucun autre droit sur le caractère euh, euh, indispensable de la liberté d'expression, puisque toutes les autres libertés en découlent. Et puis, ce n'est resté qu'une proclamation pendant un siècle. Et en 1881, il y a une maturation culturelle euh, qui s'est réalisée. L'histoire... À continuer et, euh, et c'est et, et une grande loi de la Troisième République, c'est un des une des, piliers, une des plus grandes, et ça va précéder de 20 ans la loi sur la laïcité, les deux sont indissociables.
0: Alors, dans ce procès euh, pour, contre Charlie Hebdo, euh, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est les partis civils, ceux qui intentent ce procès, ceux qui portent plainte, au premier rang desquels, le recteur Boubecker oui recteur de la mosquée de Paris, expliqué, parce qu'on l'avait connu plus modéré.
1: Alors ça aussi, c'était un des motifs d'étonnement qu'on euh, retrouve au fil de, de la lecture de, de ces plaidoiries. En fait, nous avions en face de nous euh, l'UOJF, Bon, euh, ça on n'est pas étonné, frère musulman. Donc euh, là, il y avait une logique. Euh, la Ligue islamique mondiale, là aussi, euh, il y avait une certaine logique. Mais nous regrettions, euh, mm -hmm. bien que c'était son droit le plus strict, la présence du recteur Boubekeur et de la mosquée de Paris mm -hmm. euh, dans ce procès, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu des positions euh, relativement très, modérée. euh, très modérées. Je pense que euh, et une histoire euh, absolument sympathique. Et, voilà. Puis c'est pas le le, le le plus fanatique. Des, des religieux. Euh, je pense qu'il s'est senti obligé euh, de suivre le mouvement... Parce que sinon, Mais c'est
0: grave de se et sentir obligé. C'est absolument
1: grave et c'est peut-être un manque de courage, mais parce que sinon, il avait peur d'être débordé, il avait peur de perdre ses ouailles au profit d'organisations plus extrémistes que la sienne. Et donc, il s'est senti obligé d'aller à ce procès. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il faut toujours parier sur l'intelligence des gens et, 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 et des croyants. Et je pense qu'il faut savoir leur parler et leur expliquer pourquoi c'est une... Pourquoi ces, ces caricatures ne visaient évidemment pas les musulmans, mais visaient les intégristes, les fanatiques, c'est-à-dire les ennemis des musulmans euh, et pourquoi le blasphème, l'irrévérence est une nécessité et pourquoi il faut l'accepter euh, quand on, en tout cas quand on vit dans cette république française dont c'est un des principes fondamentaux. Et je pense que le recteur Boubacar qui au fond ne devait peut-être pas être très éloigné euh, de nos idées, aurait dû faire preuve de courage et l'expliquer plutôt que de poursuivre.
0: Il aurait, À votre sens, il aurait beaucoup mieux représenté les bien musulmans bien sûr, bien sûr. en s'associant avec... Euh, bien les... sûr,
1: et de toute façon, euh, c'est toujours la même histoire. Les, si on s'engage dans la voie des plus fanatiques, c'est toujours les plus fanatiques qui gagnent.
0: Alors, là, je vais entrer dans quelque chose de plus compliqué. Euh... Diable <rire> comment avez-vous réparti les rôles entre Georges Kiegeman, votre père spirituel, et vous-même pour les plaidoiries Et comment construit-on une plaidoirie dans un, un procès de cette importance Parce que c'était fondamental en France que ce procès soit gagné.
1: Ah oui, là il y avait un enjeu euh, euh, vraiment un euh, enjeu de coup, civilisation, un enjeu de civilisation, un débat de société majeur. C'est Elisabeth Badinter qui était un de nos témoins, qui l'a le mieux euh, résumé, qui l'a résumé d'une phrase. Il dit mais si Charlie, si Charlie Hebdo est condamné, alors c'est le silence qui régnera, et alors c'est la peur qui régnera, et alors on perdra tous nos droits. Donc effectivement l'enjeu euh, était euh, était considérable. Quelle pression! Une pression colossale. Moi, je, je, c'est des procès qui se préparent pendant des mois. Euh, J'en dormais plus. J'étais terrifié, tétanisé. Alors déjà, au moindre procès, j'ai les tendances à être très angoissé. Mais celui-là, évidemment, puis quand vous arrivez et que vous voyez 400 journalistes devant la salle d'audience, vous avez envie de crier maman, de pleurer et de rentrer chez vous. Euh, mais bon, faut y aller. Et en réalité, ce qui vous porte, ce qui vous permet de tenir debout, ce qui vous permet de parler, de défendre votre client et en l'occurrence votre cause, c'est que vous portez une cause. C'est-à-dire qu'à un moment, faut vous vous oubliez et la cause vous porte. Et, et vous portez une cause et la cause vous porte. Et c'est ça qui fait que vous arrivez à trouver le courage euh, d'y aller. Alors comment on s'est réparti les choses En gros, j'avais une histoire commune depuis déjà 20 voilà. ans avec Charlie Hebdo. On Beno. y reviendra. <rire> Donc j'ai parlé de, du, du contexte, des faits, de... Euh, euh, des, de ce qu'est profondément, de ce qu'est Charlie, de, 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 de l'histoire de ce journal, de l'histoire de la caricature, euh, de ce qu'avait fait ce journal avec la religion euh, catholique essentiellement, euh, et puis Georges... Qui était
0: bien pire que ce que les
1: caricatures de... Finiment ma... pire, et, et je suis venu avec toutes les caricatures sur lesquelles j'avais plaidé auparavant contre la Griffe, qui était une association euh, qui défendait... Catholique euh, d'extrême voilà, droite. Catholique d'extrême droite. Et donc je venais avec des horreurs. Là, c'est le moment du procès où... Euh, tout le monde, et, je, et vraiment je ne pensais pas provoquer cet effet, mais à un moment j'ai entendu la salle entière exploser de rire... Euh euh, tribunal compris et adversaire compris. C'est-à-dire que les dessins que je montrais avec des, des horreurs, des, des, des gens qui allaient euh, uriner dans des bénitiers, euh, des papes dans des partouzes, à un moment c'était tellement énorme qu'y compris mes adversaires se sont mis à rigoler, mon propos étant de leur dire mais... Euh, euh, vous êtes plutôt bien traité. C'est ça. Vous réclamez une égalité de traitement mais en réalité, euh, vous êtes bien mieux traité qu'on ne l'a fait à l'égard de l'église catholique donc euh, arrêtez de demander l'égalité parce que ça va pas vous satisfaire donc euh, voilà Et moi j'avais ce, 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 euh, ce volet là à traiter Et george kegeman avait un volet un peu plus euh, euh, – Ingrat, il faut bien l'avouer, puisque mais il l'a fait avec son talent habituel. – Et son humour. – son humour et son brio, et il fallait cela pour le traiter. Il a traité la partie juridique, les jurisprudences françaises, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, et il a été très drôle euh, également. – Alors, votre histoire avec Charlie, parce
0: ouais. que c'était en plus de la pression, parce que c'était un problème de civilisation, des principes à défendre, des principes fondamentaux en France. Mais il y a votre histoire commune.
1: Mmh. Ben on Charlie a, on et, et... Ah ben on a ce, ce livre, pour moi, a été émouvant, parce que j'ai une histoire commune avec Georges Kieschmann, qui est effectivement mon mentor et un des hommes que j'aime le plus au monde. Euh, et puis, évidemment, ben il retrace cette histoire commune avec Charlie. En fait, on a commencé ensemble. Euh, on avait le même âge, on avait 23 ans, je venais de devenir avocat, le journal venait de se relancer. Euh, ils sont arrivés au cabinet dans lequel je travaillais et puis on a traversé les 30 dernières années ensemble dans des combats communs pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Vous auriez pu être dans, dans cette salle de rédaction le jour
1: de la mort. Oui, fin, parce, que, parce que ça m'arrivait euh, effectivement d'aller euh, aux conférences de rédaction, d'y participer pour voir mes amis, pour voir euh, comment ça allait, pour apporter des idées éventuellement. Voilà, après, j'y étais pas. Donc, euh... donc
0: vous publiez également l'intégralité du jugement,
1: ouais.
0: qui est une condamnation euh, du début à ouais. la fin des thèses, des des, des partis civils et donc euh, des ligues islamistes et de et hélas du du recteur Boubekeur mais ça c'était en février mars 2007 mm -hmm. après il y a eu quand même le 11 janvier 2015 mm
1: -hmm. le 7 janvier surtout alors bah C'est le tragique qui rejoint euh, l'histoire. Évidemment, on se pose euh, à ce moment-là, forcément, on se pose euh, des questions terribles. On se terribles. Pose pas de questions
0: dans ces cas-là. Si,
1: on se pose des questions terribles. On se demande si on a une responsabilité. Si, euh... Parce qu'à l'époque de ce procès, euh, en tout cas, mon... à part Elisabeth Badinter, nous étions encore légers. À l'époque, on avait conscience des enjeux, mais on se marrait euh, à oui. l'époque de nos plaidoiries, se... à l'époque avait... de, en... mais c'était, je vais vous dire, il
0: y avait quand même eu l'attentat contre les tours à New York.
1: Oui, mais on n'était pas, on n'était pas encore dans dans, dans, dans le... le tragique, dans le tragique, dans un monde avec de telles tensions. Quand j'ai relu ma plaidoirie, donc avec 12 ans d'écart, je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus plaider de la même manière. Je ne plaiderai plus de la même manière, je n'aurai pas la même liberté. Je m'auto-censurerai moi-même. Euh, à l'époque, on était léger, drôle, méchant. Euh bête et méchant, ou pas bête. Pas bête, on on, <rire> j'espère que nous n'étions pas bêtes. Mais on pouvait être effectivement euh, euh, un peu méchant, oui. Euh, Aujourd'hui, il euh, faut faire gaffe à tout, à chacun de ces mots. Euh, donc... Euh oui, on regarde rétrospectivement tout ça avec un peu de, de douleur, ben, beaucoup de douleur et surtout de tristesse, parce qu'on se dit qu'on a gagné devant le tribunal, mais est-ce qu'on a gagné dans la société Je ne suis pas sûr. Alors, qui est encore Charlie aujourd'hui Mais Charlie euh, n'a pas tant changé que ça. Euh, Je parle des
0: Français qui ont défilé ah. pour, le, pour défendre la liberté d'expression, justement
1: mais je crois que les Français sont... Moi, je, ce, cette journée du 11 janvier, alors j'étais dans un état un peu particulier, tout ça est très... C'est très flou pour moi. Mais euh, c'est euh, un des rares moments où peut-être comme aujourd'hui avec, euh, avec Notre-Dame... Euh, les Français se sont réunis autour d'un idéal. Au fond, c'est quoi cet idéal C'est quoi ce qui porte ce pays, ce qui unit ce pays, ce qui transcende ce pays Et tout pays a besoin de quelque chose qu'il transcende pour se reconnaître comme étant un pays. Euh, ben je crois que c'est, en l'occurrence, cette idée d'universalisme et de laïcité, c'est ça que la France a apporté au monde. C'est ça le message de la France au monde. Le 11 janvier, pour moi, c'est pour cela euh, qu'on manifeste, et c'est pas la France moisie qui manifeste, comme euh, le pense Emmanuel Todd. Euh, et aujourd'hui, cette émotion autour d'une cathédrale catholique, eh c'est ça aussi. Euh, cette émotion-là, elle vient de ce sentiment-là. Euh, de, de ce sentiment que... Euh, euh, ben qu'on est unis autour de Par quelques, une histoire. Par une histoire par commune, qu'on qu dépasse ses appartenances communautaires, identitaires. Et franchement, aujourd'hui, euh, ça devient compliqué. Enfin, c'est un combat. C'est un vrai combat. C'est le combat de la République C'est le combat de votre vie en tout cas mon combat, mais c'est un combat pour les libertés.
0: Merci Richard Malka. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Éloge de l'irrévérence », c'est publié chez Grasset, c'est donc un livre co-écrit avec Georges Kiesman.